0: Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No, ¿para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta, Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todos con el volumen bien alto. A partir de este momento comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9. You
1: really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
0: Somos radio. Yeah! Somos textos. Who's got my goddamn cigarette? Somos experiencia. Tell me. Do
2: you believe it?
0: Somos música.
2: You know what I'm talking about, you fucking cockaboo. <laughs>
0: Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO Una plaga que combate otras plagas.
1: Keep the change, you filthy animal. BSO
0: BSO
2: Bienvenidos señoras y señores a una nueva entrega de banda sonora original, estamos ya en el mes de junio de 2020 sigue la cuarentena acá en Buenos Aires, en el AMBA y en un puñado de provincias de la Argentina mientras por suerte el resto de nuestro país empieza a abrirse un poquito más Dios quiera que las cosas empiecen a mejorar sabiendo que Eh, viene brava la mano eh, en todos sentidos pero eh, desde aquí eh, expresamos nuestros más eh, interesados deseos para que la cosa salga lo mejor posible pero mientras tanto nosotros eh, Nobleza Obliga tenemos que seguir trabajando y haciendo nuestro Benemérito Podcast es el segundo jueves del mes por ende por ende Tenemos nuevamente una de nuestras secciones que hemos inaugurado en 2020 y que cada vez le estamos agarrando más el gustito, cada vez nos gusta más porque son menos palabras, porque es un poco más de música, porque en realidad tiene como propósito no el, el, el análisis y el debate y la crítica, sino que expandir las fronteras de nuestros oídos Y de nuestro conocimiento, digamos en términos nominales, de listas, etcétera, etcétera Para encontrar nuevos artistas, para encontrar diversas formas de expresión En el mundo de las bandas sonoras que tanto nos gustan Antes de arrancar el programa, ya saben, nos encuentran en www.bcoradio.com.ar En su defecto buscan BCO Radio en Spotify, buscan BCO Radio en iTunes buscan BSO Radio en iBooks, buscan BSO Radio en Mixcloud y en muchos lados más, porque nos replican por todos lados, Está inclusive en Cataluña, que yo no sé cómo nos entienden, pero por lo pronto escuchan BSO. Y una más, eh, pueden encontrar también en cafecito.app, repito, cafecito.app, Eh, nuestra paginita de crowdfunding Eh, nos hemos decidido con Fabio Villalba y con el equipo a ponernos a, a, a aparecer allí para que vos del otro lado, si te gustan nuestros contenidos nos des una manito con un cafecito ¿cómo funciona? bueno, sencillo vos entras ahí y te pide a partir de una aplicación de pago, que es una muy conocida, pero la verdad es que no nos dan un mango, así que en realidad nos sacan, así que no la vamos a mencionar, pero todos saben cuál es. Eh, Nos podés pagar un café, ¿no? Sale 50 mangos el café. Vos nos pagas ese café y a nosotros nos sirve para mantener los equipos, para pagar el hosting, para comprar algún equipo en especial para algún viaje en particular de algún invitado que tiene que venir a BCO cuando esto se libere. Bueno, nada, que podemos sostener un poco el, el puchero, ¿sí? Eh, mientras esta cosa está tan complicada. Y hay que agradecerle a todos los que nos han aportado ya, ¿sí? Hay varios que realmente han puesto, no un café, varios cafés este, de sobremanera, entre ellos Rodrigo Ferreiro, al cual le agradecemos profundamente, digamos, ¿no? Que nos escucha y eh, si quieren busquen su perfil en Facebook eh, es un tipo de un pensamiento político muy interesante pero más allá de eso y de que es una eh, tengo una amistad a la distancia digamos con Rodrigo hace muchos años él dijo, bueno, vamos a apostarle unos manguitos a estos locos que hablan de cine y así como él otros tantos más que muchas veces ya nos acompañan y que dijeron, "Che, toma, un, un toma, un cafecito, qué sé yo." Flor Gasparini, eh Vicky Oleaga, bueno, hay hay varios ahí dando vueltas, algunos de mi familia también pusieron unos sope, así que también les les agradecemos profundamente, eh, de mi familia política y de mi familia de sangre. Así que si quieren, cafecito.app y allí 50p y a nosotros nos sirve por ahora para dos boletos y medio de, de subte, digamos, ¿no? Pero que en realidad suma de a poquito para que nosotros también entendamos y les podamos llevar a ustedes digamos no también un, un, un puñadito de ayuda si vos nos das ese ese cafecito y nos dejas, por ejemplo tu arroba en instagram o porque necesitas que te sigan o tu este página web donde vendes algún producto o donde trabajas, nosotros de manera completamente agradecida por lo que vos hiciste te mencionaremos en el programa siguiente o en el programa que toque, digamos, a posteriori de de, de haber grabado, digamos, ¿no? Pero no vamos a dejarlo afuera. Así que por ahí es un incentivo también. Más allá de la buena voluntad, también tenemos un lugar de regresarte algo a vos del otro lado. Dicho esto, y con toda esta eh, parafernalia publicitaria, BCO con auriculares y soundtracks salvajes. Muy bien señoras y señores, veníamos eh, del mes pasado ¿no? con bandas sonoras que te podrían hacer llorar en una noche de lluvia ¿no? y más aún en cuarentena, entonces este, te ponías los auriculares y nosotros te dejábamos una selección de autores que te podían conmover de alguna manera. Por ahí nos putearon en todos los idiomas. Por ahí dijeron, che, está bueno. Busco otras cosas de estos artistas. Y esperamos que suceda lo mismo con estos compositores salvajes. Y películas, diría yo, salvajes, que hemos elegido para esta velada. En realidad, la base para estos eh, soundtracks salvajes está en los años 90. Probablemente hayan sido, seriamente, los años más salvajes de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Eh, pensemos que la guerra terminó en el 45, la Segunda Guerra Mundial, hubo un montón de actividades brutales en la segunda mitad, pero en los 90, ese fin de siglo, fueron extremadamente delirantes, ¿sí? En muchos sentidos, sobre todo porque llegó a la cúspide total, con el gran impulso de los 80, el neoliberalismo. ¿no? la globalización, ¿no? lo que Thatcher y Reagan sembraron en los años 80, en los 90, ardió en llamas. sí, Y ahí tenemos de todo, conformistas, inconformistas, pop, grunge, metal, tenemos de todo. Y todo eso también entrando de lleno en el mundo del cine. Y ese cine de los años 90, no es todo obviamente, pero una buena parte parecía cargado de excesos, ¿sí? Hay toda una rama del cine de entre 1990 y los 2000, y un poquito más también, que está básicamente cooptado, digamos, no por una cosa muy videoclipera, muy de, de, de violencia visual, muy de ataque hacia aquel que está del otro lado, que es cómplice, como si ese frenesí de los 90, que a su vez, y paradójicamente, fueron muy depresivos, pero que todo ese grito, toda esa euforia, toda esa locura, toda esa cocaína, lo podemos decir así, toda esa, esos estupes pacientes estuviesen puestos en los recursos formales, tanto musicales como visuales e inclusive si quieren en términos de sentido, ¿no? y por eso vamos a arrancar con una película que nació, en realidad es una trilogía que nació el mismo año que básicamente les diría, eh, la película icónica de drogadictos que es Traspotting, ¿sí? La película de Danny Boyle de 1996 es un, a ver, es el hito en película de drogadictos de las últimas tres décadas, le podría decir, por lo menos. Todos la recuerdan, yo era adolescente cuando había eh, se había estrenado y todos estábamos ciertamente eh, enamorados de esa locura de, de, de Ewan McGregor y sus compañeros, digamos, ¿no? Cuando uno la ve a la distancia, tal vez se dé cuenta que es una película bastante nociva. Pero en ese mismo año, en 1996, en la lejana Dinamarca, nacía Pusher, ¿sí? la película de Nicholas Windenreffen, que hoy es muy conocido este señor, porque, bueno, desembarcó en Hollywood, digamos, ¿no? Algunos habrán visto Bronson, Rex, Valhalla Rising, Only God Forgives, Neon Demon, Drive, digo, hay un montón de películas, este, inclusive acá con el amigo Ryan Gosling Que son más que interesantes para ver Y en todas hay cierto lugar oscuro y de violencia no Ahora, cuando uno empieza a ver un poco Lo que es el inicio de winning Refn En aquellos años 90 tan eh, Vamos a ponerlo en estos términos Tan drogones ¿sí? este, Tan repletos de alucinógenos Y con una necesidad de violencia muy puntual Ve eh, distancias, digamos, ¿no? Hoy está. No digo que esté hoy un poco más allornado pero sí. Esa violencia está construida de otra manera. En el caso de Pusher, que son tres películas, sí. Eh, bueno, uno. Yo solo los animo a que miren el tráiler de la primera. nada más. Que fue un éxito esta película, ¿eh? Y de hecho. fue en realidad. todo un trampolín, no solo para Winden Reference, sino para tipos como Max Mikkelsen, sí, que hasta llegó a estar en Star Wars, digamos, ¿no? o sea eh, esta película como varias de esos años digamos no este, yo recuerdo el amor y la furia por ejemplo película tailandesa que de repente todos la estábamos mirando y no sabíamos bien por qué pero había que mirarla este también una película ultra violenta digamos no eh, viendo cine de Tailandia en este caso cine de Dinamarca no que no nos llegaba mucho pero en este caso película de criminales drogas duras mujeres sexo y bueno Muchos tiros, ¿sí? Muchos, muchos tiros, idas y vueltas, corridas, ilegalidades, etcétera, etcétera. Todo dotado de un gran frenesí que no escapa, salvando las distancias de calidades, de lo que les decía de Transpotting, de lo que vamos a ver en la última película de la noche, en donde básicamente lo que encontramos es toda esta energía puesta, ¿no? Como una energía muy potente, llevada a, a la puesta en escena, también dotada de todos estos recursos del videoclip. ¿sí? Va a ser el canto de cisne, digamos, de las cadenas de videoclip, de la influencia visual de todo ese tipo de, de, de construcción. Pensemos que en los 90 se empiezan a, a construir las carreras de, por ejemplo, Floria Sigismondi, David Fincher, digamos, ¿no? Tipos que la tienen muy clara. Chris Cunningham, tipos que se meten en lugares bien profundos de, de, de las cuestiones plásticas del videoclip y que eh, después pasan al cine ¿no? eh, el caso de Sigismondi no tanto pero en los otros dos casos sí y volviendo un poco a Pusher y a todo este cine de estupefacientes podríamos decir no sacado ¿eh? con, con mucha vehemencia si hay algo que lo acompañó y esto no es solo en este tipo de películas sino para dar un ejemplo Matrix también tuvo mucho que, que, que ver en todo esto cuando uno escucha la banda sonora la música electrónica, digamos no si hubo una década para para la explosión de lo electrónico, pero más allá del, del, de, de la música bailable sino eh, otras otras vertientes seguramente en los 90 encontremos cosas increíbles como por ejemplo Prodigy, no estos tipos que de repente empiezan a mezclar y a mezclar, y a mezclar estilos y a mezclar estilos, y de repente también aparece el industrial. Entonces no solo es el jungle con Prodigy, sino que tenemos por otro lado el industrial. Y ese industrial, de alguna manera, con por ejemplo los alemanes Rammstein, ¿sí? con Marilyn Manson, empiezan a invocar instrumentos analógicos con samplers. ¿Sucedía antes? Sí sucedía. Pero ahora esto empieza a ensuciarse, Nine Inch Nails. ¿sí? Ahí lo conectamos, Tren Reznor con eh, pecados Capitales ¿sí? Con la película de David Lynch Carretera Perdida Bueno, Hay toda una, una inclusión De la música electrónica Y sobre todo de la música electrónica pesada Podríamos decir De toda esa década Que empieza a moldear cierto tipo de cine Generalmente de acción Generalmente que tenga que ver con los bajos mundos O en su defecto El heavy metal por ejemplo más pesado Al cine de terror pero vamos a escuchar un poco de música para que se den cuenta sí, Porque la verdad que no hay que hablar tanto, tanto, tanto De la trilogía de Nicolas Winding Refn ¿sí? Que ocupó, si no recuerdo mal, 7 años entre las tres películas Vamos a escuchar a Love Light Que es parte de la banda sola de Pusher 2 Con este tema que ya les va a dar una pauta Pónganse los auriculares, cálcenselos De lo que va a ser este programa de soundtracks salvajes Love Light Underworld 2
0: made my mistakes, but in all
2: of my years of
0: public life, I have never profited, never profited
1: from public service. I've earned every cent, and in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I could say
2: that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've burned everything I've got
1: Soy un tercio del podcast La Hora del Miedo. Y aprovechando la invitación de los chicos de PCO, quiero recomendarles las películas de Elaine May. Es una directora, guionista y actriz. Excelente comediante. Quizás la conozcan por formar parte en los 50 del dúo cómico de comedia improvisacional junto a Mike Nichols, que luego fue el director graduado, quien tema Virginia Woolf, entre muchas otras películas. También como guionista hizo Tutsi, El cielo puede esperar, Dick Tracy, Mentes peligrosas, Colores primarios, entre otras. Y finalmente, como directora tiene cuatro películas, tres de dichas en el 270. Entre <música> paréntesis, su última película, que es Ishtar de 1987, con Warren Beatty, Dustin Hoffman y otros, tuvo una pésima recepción comercial y crítica. De hecho se la denominó en ese momento como la peor película de la historia. A pesar de que fue reivindicada más recientemente por varios críticos y cineasta, sin ir más lejos, Scorsese la considera como una de sus películas favoritas. Pero bueno, su primera película fue A New Live del año 71, que es una comedia negra con una historia de amor un poco convencional. La escribió, la dirigió y también actuó junto a Walter Matau. Sí,
2: Eh, los más jóvenes hoy no recuerden quién es Jet Li ¿sí? Jet Li fue un actor es un actor, está prácticamente retirado de artes marciales eh, eh, tuvo también en la década de los 90 sobre todo en la segunda mitad una verdadera explosión y de repente apareció este inclusive en Arma Mortal 4 y lo veíamos por todos lados de hecho, en estos revival que, que promocionó el amigo Sylvester Stallone con con No, perdón, Expendables, eh, apareció en la primera película y en un tramito ridículamente de la segunda. Él es el protagonista de una película del año 2005 que se llama Danny the Dog. Seguramente ustedes la vieron en el cable, si tienen cable o en su defecto en la casa de algún amigo o se la habrán nombrado es una película muy conocida de un señor que se llama Louis Leterrier ¿qué dirigió Louis Leterrier? bueno eh, yo no sé si decirles que tiene una gran carrera o un prontuario digamos (risa) Now You See Me la película de los ilusionistas las dos son de él por ejemplo, colaboró en Valeria en la película de Luc Besson tiene Furia de Titanes, las remakes de 2010 y 2012, ¿no? Eh, Clash of Titans y eh, Wrath of Titans, que son verdaderamente malas, ¿sí? Pero tiene El Transportador, ¿sí? O sea, trabajó en El Transportador eh, junto con Corey Jewen, una película que marcó tendencia sobre todo para Jason Statham. ¿m? que algunos lo teníamos de una película que anda por ahí dando vueltas que se llama Juegos Trampas y Dos Armas Humeantes, ¿sí? Eh, eh, Que también está en en toda esa lógica que les contaba en el bloque anterior, ahora de la mano de un señor llamado Guy Ritchie. Pero Louis Leterrier, en realidad, tiene un par de películas, como les decía, por ejemplo, El Transportador, ¿sí?, este, en donde nos vamos a encontrar con un cine muy divertido con mucha música de este corte electrónico pero que no nos deja demasiado sí claramente es la explosión del amigo Statham otro de estos este, actores de acción, digamos ¿no? como el mismísimo Jet Lee pero ¿de qué va Daddy Nedok? bueno, básicamente es este muchachito que eh, es domado por una suerte de líder criminal para que él, que sabe mucho de artes marciales, actúe como si fuese una especie de esclavo, de robot, digamos. ¿no? La película no es gran, gran cosa, digamos, pero sí tiene esta, o que también les comentaba con respecto al, <coughs> al transportador, digamos, ¿no? Tiene esta cosa veloz y de, de, de película de sábado de superacción para los más veteranos. ¿Quiénes se encargaron de la banda sonora tan furiosa de Danny The Dog? Nada más y nada menos que Massive Attack, digamos, ¿no? Eh, una banda legendaria de trip-hop inglesa que en su momento tuvo, digamos, como su momento grande, grande de, de estrellato, ¿no? Eh, sobre todo en esos primeros 90 con su disco Massive Attack, eh, No Protection, Mesén, bueno, tiene muy, muy buenos discos realmente. Así que si quieren, yo los animo a ustedes, sobre todo a los más jóvenes, a escuchar Massive Attack, que la verdad hicieron un enorme laburo para esta película del 2005 de Louis Leterrier. Vamos a escuchar a los ingleses con la pieza Atas Boy. <risa>
1: compromiso más profundo, la mente más seria. Aventuras, ¡Ja! emociones, ¡Ja! no anhela un Jedi esas cosas. Eres imprudente.
2: Así era yo, si lo recuerdas. Muy
1: viejo es. Sí, viejo para el entrenamiento inicial. Pero he aprendido mucho. ¿Terminará lo que empiece? No te fallaré. No tengo miedo.
0: Sí. Lo tendrás. Lo tendrás. PSO, temporada 9. Seguimos como arroba BSO Radio en Instagram, Twitter y Facebook. De originales no tenemos nada.
2: Seguimos con estos soundtracks y estas películas salvajes para quedar completamente del tomate, digamos, no terminar más excitado que la propia película. Y ahora es el turno de una película digamos de ciencia ficción. ¿Mm? En el 2005, un señor llamado Andrei Bartoviak, ustedes dirán ¿quién carajo es Andrei Bartoviak? Bueno, señores, Andrei Bartoviak es un director de fotografía que, por ejemplo, por ejemplo, trabajó en Romeo debe morir hablando de Jet Li. En Street Fighter. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, trabajó en Red de Corrupción, una muy buena película de Steven Seagal. En Arma Mortal 4, ya que la contábamos, eh, la contábamos antes. En, por ejemplo, fue el DF de Dante Speak. Y el DF de Jade la piel del deseo, la gran película de William Friedkin. Sí. Eh, bueno, laburó con un montón de personas. Inclusive en... Para nuestra generación, los que ya estamos en los 40... Un día de furia es una película icónica... ¿Sí? Eh, Bueno... Él es el DF de Un día de furia... Pero también dirigió... ¿Sí? Dirigió algunas películas y entre ellas... DOOM. Ustedes dirán... ¡Uy, qué porquería! ¿Saben que no? No no es una película mala, Doom... Para los que les gusta el cine de fantasía y sobre todo de monstruos... Probablemente sea una película más que agradable está, está bien Sus recursos formales no son tan exagerados Como las otras dos anteriores Pero tiene toda esta lógica De eh, un, pa- un país perdón Un planeta extraño Que está tomado por una raza alienígena Le suena Entonces llegan los grupos de seguridad Los Marine Corps Para este hacer lo que tienen que hacer Tío, Tiros Líos y bla bla bla, digamos, ¿no? ¿Quién es el protagonista de Doom? Nada más y nada menos que Dwayne Johnson, La Roca ¿Mm? en sus primeras este intervenciones ya actorales, allá por el 2005 ya lo venía haciendo, ¿no? Ustedes recordarán La Momia, Scorpion King y un par de cositas más ¿En qué está basada? Bueno, en el videojuego del año 91, ¿eh? para los que son más gamers, recordarán básicamente ese juego en primera persona, en donde vos sin ningún casco virtual, sin nada por el estilo de lo que existe hoy. Este Extendías tu mano, era una mano obviamente de Pixels, y le disparabas a esas monstruosidades que andaban dando vueltas por las mazmorras, digamos, ¿no? Y por lugares distintos y bien oscuros. Vamos a escuchar un poco de música. Y esa música está a cargo de el interesante y a la vez polémico Clint Mansell, digamos, ¿no? ¿Quién no escuchó alguna vez el tema principal de Requiem por un Sueño <risa> ¿no? bueno, eh, Clint Mansell tiene una carrera bastante extensa, es un, un este, compositor joven, no llega ni a los 60 años, pero que ha laburado con, en muchos momentos con, por ejemplo, el amigo Darren Aronofsky, ¿no? en Requiem por un Sueño en Pi, en The Fountain bueno, Black Swan ¿no? o sea, él tiene sus momentos de música eh, más frenética electrónica y estos momentos más orquestales, digamos no son solo estas obras las que ha hecho ha trabajado en un montonazo de películas con algo un poco más clásico su música generalmente es muy convocante eso no significa que a uno le le, le mueva el amperímetro por ejemplo, la de Requiem por un Sueño funciona siempre usted pone dos imágenes más o menos conmovedoras y la música de Requiem por un Sueño y funciona eso no implica que la música de Doom sea igual Así que vamos a escucharla del tema principal Que se llama Doom De la mano del de compositor británico Y tan interesante y polémico como dije antes Clint Mansell Las grandes historias, señor Frodo Las que realmente importan Llenas de oscuridad y de constantes peligros ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido?
0: ¡Victoria! ¡Muestra
2: es la victoria! Pero al final, todo es pasajero Como esta sombra Incluso la oscuridad se acaba Para dar paso a un nuevo día Esas son las historias que llenan el corazón Porque tienen mucho sentido Aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas Pero creo, señor Frodo Que ya lo entiendo Ahora lo entiendo
0: BSO Temporada 9 Seguinos en bsoradio.com.ar También en Spotify, iBooks, Mixcloud, iTunes y Google Podcasts BSO, de originales No tenemos nada No creo en el dolor. No creo en No
2: creo que nada más I el año 1998 y aparece en VHS en nuestro país una película que extrañamente nos muestra a una mujer pelirroja corriendo. ¿no? en su, en su póster, ¿no? en el afiche una mujer pelirroja corriendo y dice la corre Lola, ¿Mm? corre para los que estábamos empezando a estudiar cine en esa época era algo muy llamativo yo recuerdo haberla visto y haber dicho, qué interesante yo quiero hacer esto, vista a la distancia tal vez uno no quiera hacer eso <risa> pero lo cierto es que Tom Kigwer el director de esta película él es un director alemán No es su ópera prima... Es su tercera película... Si no recuerdo mal... Nos muestra una suerte de videoclip... De una hora y veinte... Que tiene un hilo narrativo... Bastante, bastante sencillo... Y que su fuerte es... Dos cosas... Uno... La belleza... De Franca Potente... Aunque bastante... A ver... Desmejorada por los propios looks... Que le imprime la película... ¿no? Con esos pelos rojos y demás... Y por otro lado un impacto de montaje... y un impacto en general... un impacto formal... que te convoca a a moverte... en una suerte de videoclip constante... ¿no? Montaje rítmico... montaje bien al, al corte... con animaciones... mucha, 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 mucha música... si hay algo que no mencionamos... es que se empieza a inundar... el cine de música... no solo Scorsese metía mucha música en las películas... sino que en general y esto también es un apartado, arrancó algo que era el comercio de las bandas sonoras. Entonces, juntabas un buen puñado de bandas, como sucedió, por ejemplo, en en Transpotting, como lo puedes ver en Pusher, encontrás un buen puñado de bandas, algunas que ni siquiera tenían reconocimiento, y las lanzas como un producto paralelo a la película. ¿Sí? Casos bien claros, Matrix, Misión Imposible 2, Spawn, En donde no era propiedad exclusiva de un solo compositor la banda sonora Sino que en realidad tenías una cantidad de bandas que le daban forma a esa película Porque habían sido preseleccionadas Y porque ya hasta inclusive muchas escenas y y secuencias estaban pensadas también en relación a estos temas Y en muchos casos esos discos de bandas sonoras decían Música de e inspirada en O sea... metí en un par de canciones que no sabías de dónde habían salido. Fíjense en el soundtrack de Matrix, que probablemente es excelente, ¿no? Probablemente es uno de los más emblemáticos de los 90, pero tiene temas de Deftones que no suenan en la película, ¿no? (ríe) Entonces, eh, es es interesante. Eso como varios, Rammstein, que tampoco suena. Entonces, bueno, eh, empezar a, a entender también que este tipo de bandas sonoras salvajes aparecen como producto también, digamos no En esos momentos vos podías caminar por la calle Florida Y encontrarte con alguna disquera Que tenía estas bandas sonoras Y te las querías comprar Obviamente, como hicimos algunos De nosotros en su momento Y todavía atesoramos los discos Lo cierto es que el amigo Tom Tickware, uno dice Bueno, su carrera empezó como el por ejemplo Winding Refn, ¿no? Empezó a tomar a ver, se extendió en esta idea de de, de explotar los recursos formales a a un lugar más de la lógica del videoclip a una lógica de de trabajar mucho más lo plástico que el sentido y la verdad que no Eh, Tom Dickworth después pasa a un... inmediatamente pasa a un segundo estadio en donde ya es un cine mucho más mainstream, mucho más amable mucho más cercano, podríamos decir a... A aquellos que, que, que vemos regularmente, ¿no? Agente internacional, por ahí andando, no, no, Cloud Atlas, o sea, él co-dirigió con las hermanas Wachowski una parte de Cloud Atlas, una película infumable por donde la miren. Dirigió Perfume, ¿sí? Otra película preciosista por donde lo mires, pero en el mal sentido, digamos. Por lo menos, Run Lola Run, o Corre Lola Corre, o Lola Rent, como es el nombre original, lo que tiene es que es brutalmente honesta. La, la, la idea es, la chica quiere llegar de acá hasta acá y con su poder este, no logra el cometido y vuelve a empezar y vuelve a empezar como si fuese un disco que empieza de vuelta pero con sus variaciones. Yo les diría vamos a escuchar. ¿sí? En realidad la banda sonora tiene tres autores uno es Tigger el otro es Reinhold Hale y el último es Johnny Klimek. Johnny Klimek acompañó en una buena cantidad de películas, al mismísimo Tom Tickware, pero tiene una película muy interesante también, ahí dando vueltas como músico, que es Retratos de una obsesión Retratos de una obsesión es del año 2002, acá se conoció así en realidad es One Hour Photo de Mark Romanek y yo los invito a verla es todo lo que les voy a decir mírenla, el que actúa es Robin Williams y no haciendo morisquetas Vamos a escuchar Running One, probablemente la, a ver, la, la pieza más recordada de Corre Lola. Corre en este caso compuesta básicamente y exclusivamente por Johnny Klimek.
1: Soy Julia Otero. soy un tercio del podcast La Hora del Miedo y aprovechando la invitación de los chicos de BCO, quiero recomendarles las películas de Elaine Mayne. Su primera película fue A New Leaf, del año 71, y ahora sí, sus otras dos películas son las que quiero recomendar muy especialmente. En el año 1972 se estrenó The Break Kid con un guión de Daniel Simon, es una tragicomedia Belicio. es la historia de un hombre que en su luna de miel junto a su mujer Lila, que está interpretada magistralmente por la hija de May Janie Berlin, se enamora de Kelly que es una chica joven eh, interpretada por Sybil Shepard, que está
0: espectacular
1: los hermanos Farell hicieron una remake de esta película con Penn Stiller en el 2007 que es una buena adaptación en clave de su estilo de comedia, pero que deja de lado uno de los aspectos más interesantes, que es la forma en la que se centra el Lenny, que es el personaje de Charles Robin, y cómo es su interpretación y cómo es su vínculo con el resto de los personajes y con el mundo, y cómo se firma esa centralidad, cómo se la configura en la interacción con los otros y en última instancia también con nosotros como espectadores. Y la última película, quería recomendar es Mickey y del año 76 que es una película influenciada por el cine de John Cassavetes que justamente actúa él junto a Peter Folk, y en la película acompañamos a dos gánsters a lo largo de una noche en la que están escapando de su jefe dando vueltas por la ciudad y May propone con una mirada muy particular y distinta eh, representaciones complejas e interesantes de los personajes masculinos y de su entorno cómo funcionan dentro de estos mundos como con una sensibilidad muy particular Black, ¿Qué es de la vida de Len Mayne ahora? En el 2016 actuó en la serie para Amazon de Woody Allen En el 2000 se había actuado en Ladrón de Medio Pelo eh, Y dirigió también en el 2016 un documental sobre Nichols en una, en una miniserie Y la notición que salió a la luz a fin del año pasado Es que luego de más de 30 años y a los 88 años volvería a dirigir este año Veremos qué pasa, dada la situación, pero mientras tanto veamos y regamos sus películas
2: Última película salvaje, última tanda de baile podríamos decir, última tanda de, no sé si están meneando las cabezas, o si ya me están odiando o si ya apagaron el programa y yo sigo hablando como un idiota dejándoles después bandas sonoras rodar, en este caso ya nos vamos a encontrar con un producto bien vinculado con Transpotting, ¿sí? con estas películas de drogadictos, ¿sí? ¿Cómo garpan las películas de drogadictos? hablábamos de Transpotting ...allá por el 96... ...hablábamos de todo lo que pasaba con Pasher... ...en el 96... ...y sus dos continuaciones... ...de la mano de Winding Refn... ...hablábamos de Requiem por un sueño... ...y la mirada punitivista... ...¿sí? de Darren Aronofsky... ...que también, ¿no? ...desde el recurso formal... ...nos hace perder lo que pasa realmente... ...lo que está diciendo realmente... ...como haces cosas malas... ...el mundo te hace mierda... ...bueno, digamos, ¿no? ...un poquito nihilista el asunto... ...un poquito no hay no future... Y la verdad es que no está tan bueno. Eso lo fue profundizando Aronofsky y lejos, lejos, lejos quedó ese extremista de Pi, digamos, ¿no? Que lo comprendíamos como joven. Porque Pi también es de esa de esa zona noventas en donde había que extremar los recursos formales y expresivos, digamos, ¿no? Entonces el enrarecimiento tenía cierta lógica. Pero en este caso vamos a hablar de, en realidad de otro director que es Paul McGeegan también británico, ¿eh? siempre hay que t- tener atención y tensión con lo británico. Hay cosas brutales y, y realmente buenas salidas de la- en las últimas décadas de Inglaterra, pero también hay que tener mucho cuidado. Eh, a veces aparecen cosas un poco complicadas. Los cierto es que Paul eh, McGeehan eh, dirigió en 1998 de los productores de transporting de Acid House. No tuvo tanto éxito en nuestro país de Acid House, es la verdad, pero algunos de los actores están. Y está también basada en un texto de Irving Welsh, que es el que había escrito Transpotting en 1993 y que tiene una cantidad de libros bastante importante, digamos, ¿no? Entre ellos, de Acid House, porno, Scoria, bueno, tiene, tiene una buena cantidad de películas que tienen que ver con esto, ¿no? Con los con el excederse. De hecho, si quieren, en este juego de exceso y exceso británico, más para acá, hay una película detectivesca, podríamos decir, que se llama Field. Búsquenla y después charlamos, ¿sí? Y, y, y les cuento quién es el protagonista, ¿no? El amigo James McAvoy, also known as el profesor X. Pero volvamos a The Acid House, esta película que también... Juega en la, en la misma lógica, digamos, ¿no? En esta lógica de las cosas bien, bien, bien sacadas y recursos formales por momentos bastante exacerbados. Película británica, de escritor británico, de director británico, con un corte muy británico y muy de británico drogón. Vamos a escuchar a los Bentley Rhythm Ace, que en realidad también es una agrupación británica que Fue parte de toda esta movida Big Beat, digamos, ¿no? De mediados y fines de los 90 Que junto con, por ejemplo Fatboy Slim, los Chemical Brothers Los Last Brothers eh, Alimentaron Y eh, yo les diría De buena manera eh, los, los escenarios De, lo, de la, las grandes Cadenas, digamos, y de los grandes shows los animo a escuchar claramente a los Chemical Brothers Que para mí son los superiores En todo este en todo este grupo En segunda instancia yo les diría Que revisen a Fatboy Slim Y ahí abajo hay de todo Entre ellos justamente Bentley Rhythm Ace, Que tienen esta cosa también Bien bien salvaje de música electrónica Toda la banda sonora es así Como la de Matrix No, 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 no Van a encontrar de todo, como sucede en Transpotting. ¿No? O sea, dos años después sacaron un producto del mismo, <risa> estas cosas que, a ver, bueno, sí, vamos a pegarla, ¿no? Entonces también con director británico, bueno, producto, 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 ¿no? Por suerte, después tardaron 20 años en hacer una continuación de Transpotting, pero nosotros vamos a escuchar, disculpen si no lo pronuncio bien, pero ya, ya esto ya es de ácido realmente, ¿no? De un viaje de ácido, porque el título es casi impronunciable. Vamos a escuchar a los Bentley Resumés con This is Carbu Tecno Disco Tecnobutu.
1: Ahora, ¿qué tal Lionel Hampton en drums? batería?
2: Si colapso el tercer mundo, ellos pierden y ustedes ganan. Si colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desaparecer.
1: Ha introducido el código mundial.
2: Les dije que era mejor que desearan que no regresara. Si pulsas ese botón... Todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará. Nuestra tecnología, nuestro modo de vida, toda nuestra historia. Me llamo Bliskin.
0: BSO, temporada 9. seguimos en bsoradio.com.ar También en Spotify, iTunes, Microsoft, iTunes y Google Podcast. BSO, de originales. No tenemos nada.
2: Bienvenidos a la
1: raza humana.
2: nos retiramos se termina BSO con auriculares, gracias por estar del otro lado, siempre estaremos agradecidos por más que sean uno cien, diez mil o cuatro, pero estaremos siempre agradecidos de poder seguir haciendo este programa y de que alguien en algún momento le ponga play dos minutos y en estos momentos tan difíciles de poder, estamos agradecidos de poder seguir haciéndolo y la verdad es que yo tampoco puedo dejar de pensar que estos momentos difíciles no serían los mismos sin toda la gente que, que, que conforma este equipo, obviamente a la cabeza Fabio Villalba, que es el que siempre está al lado mío trabajando para ser BCO, a todos nuestros compañeros y compañeras, digamos, ¿no? Luciana Eiras, Andrés Brandaris, Belén Saitúa, nuestra querida nuestro querido Nicolás Aponte, nuestra querida locutora estrella Dani Jorquera, que desde, desde la Mar del Plata, ¿sí? desde La Feliz, nos ayuda con sus hermosas locuciones, a la gente de Bahía Blanca, que sin ellos no tendríamos cortinas, digamos, este, no cortinas de la ventana, sino cortinas musicales, que realmente eh, eh, al grupo, este, este trigo, este power trio, le debemos bastante en los últimos años, así que siempre les agradecemos. A la gente de la sala llena, que muy amablemente nos ha... ...este hecho llegar el último libro de Ángel Fareta ...a la gente de Monte Hermoso Libros... ...y otra vez a todos ustedes que están del otro lado... ...y a las familias que aguantan... ...si ¿sí? ya estamos cerca del Día del Padre... ...y más allá que sea un día comercial... ...siempre está bueno hablar bien... ...o intentar conectar alguna, de, de la mejor manera... ...con aquellos que uno quiere... ...que en familia no necesariamente tiene que ser... ...de sangre y les recuerdo, nos pueden ayudar en el sistema de crowdfunding eh, cafecito.app ¿sí? ponen cafecito.app y ahí buscan Viseo Radio y nos pueden ayudar con 50 pesitos nosotros los mencionaremos en nuestro podcast y así darles una manito también para que los que escuchen y las que escuchen tal vez se sientan este, convocados por alguno de los productos que ustedes vendan o por ...algún este perfil que quieran promocionar... ...o lo que ustedes tengan ganas... ...por ejemplo, en este caso... ...nobleza obliga, obviamente... ...tenemos que mencionar a Claudia Lichtenberg ...que hace, entre varias cosas... Eh, ...unos este tapabocas... ...muy, muy lindos... ...que ella también nos hizo un, eh, un aporte... ...en el sistema Cafecito... ...y que aquí ella la busca en el Instagram... ...como clau.cuerva... ...y le pueden pedir ahí... Unos tapabocas de neopren que están buenísimos Y con estampa a elección Digamos, ¿no? Así que ahí hablan con ella y arreglan Y le agradecemos Muchísimo como a todos los que nos están Dando una pequeña Manito en cafecito.app. Pero no me voy a poner melancólico Ni meloso, ni nada Porque este no es el programa, es un programa salvaje Y si vamos a Cerrar con todo, no es que Les voy a contar una intimidad este programa no iba a terminar como va a terminar Sino que íbamos a bajar los decibeles Y nos íbamos a despedir un poquito más relajados Con un tema de Cat Stevens Pero dije, no señores Si le venimos pegando fuerte Con Love Life, con Massive Attack Con Clint Manson, con Johnny Klimek Con Bentley Earth Vamos a cerrar con probablemente Una de las bandas más interesantes Que ha dado Francia en los últimos tiempos Y que para aquellos que degustan de la música Un poco más sucia, digamos, electrónica y que también tienen cierto apetito por la música pesada Igor es verdaderamente algo para tener muy en cuenta estos señores que se escriben señores y señoras, que se escriben Igor así, ¿no? Igor, r, -R -R -R, están básicamente locos (ríe) y si la cosa está salvaje, muchas veces está muy loca así que nos vamos con estos increíbles compositores europeos con el tema Opus Brain No se saquen los auriculares, porque el frenesí es hasta el último segundo de este capítulo. Hasta la semana que viene. Chao.
0: El próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. Seguimos en bsoradio.com.ar. Seguimos como arroba bsoradio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO,
2: temporada 9. Un día voy a traer la guitarra.